0: Hola a todos. Mi nombre es Katarzyna Dunimborkowski y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de InFocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. Esta semana, por insistencia del Congreso y sin la aprobación del Poder Ejecutivo, se ha publicado la ley que establece un régimen de control previo de operaciones de concentración empresarial. La norma señala que su finalidad es promover la competencia efectiva y la eficiencia económica en los mercados para el bienestar de los consumidores. La ley define a una operación de concentración empresarial como todo acto u operación que implique una transferencia o cambio en el control de una empresa o parte de ella. No toda operación de concentración empresarial está sujeta al procedimiento de control previo dispuesto en la ley. Solo aplicará este procedimiento cuando de manera concurrente se cumpla con lo siguiente. Primero, la suma total del valor de las ventas o ingresos brutos anuales o valor de activos en el país de las empresas involucradas en la operación haya alcanzado durante el ejercicio fiscal anterior un valor igual o superior a 118.000 UITs, lo que para el 2021 son 519.200.000 soles, equivalentes a aproximadamente 144 millones de dólares. Segundo, el valor de las ventas o ingresos brutos anuales o valor de activos en el país de al menos dos de las empresas involucradas en la operación de concentración empresarial hayan alcanzado durante el ejercicio fiscal anterior un valor igual o superior 18.000 UITs cada una, lo que para el 2021 son 79.200.000 soles, equivalentes a 22 millones de dólares. Por otro lado, es importante mencionar que se ha prorrogado por ley hasta el 31 de diciembre de 2035 la prohibición del ingreso y producción en el territorio nacional de los transgénicos. En el ámbito estrictamente tributario, se ha aprobado el PDT Planilla Electrónica Plame, formulario virtual 601, versión 3.8, el cual está vigente desde el 7 de enero pasado. Como recordarán, en 2007, mediante decreto supremo que desarrolló la ley del impuesto a la renta, se señaló que la diferencia entre el valor nominal del crédito y el valor de transferencia de créditos realizadas a través de operaciones de factoring, en las que el adquirente asumía el riesgo crediticio del deudor, constituía un ingreso por servicios, grabable con el impuesto a la renta para el adquirente del crédito. SUNAT ha emitido un informe señalando que la citada determinación debe efectuarse respecto de cada crédito que compone la cartera transferida, individualmente considerado, cualquiera sea el número de dichos créditos. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.